0: 1,3 milliards de dollars C'est beaucoup, beaucoup d'argent À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule
1: Un directeur de la section argent Pas comme les autres, Yves
0: Là-bas, La neige est brune Ici, la neige est bleue Là-bas, tout le monde connaît personne Ici, tout le monde en connaît deux
1: Nous ont... On a... Un beau problème sur les bras pour certaines personnes, Yves. Il y en a qui ont des ressources minières dans leur sous-sol, mais qui ne veulent rien savoir d'avoir de l'exploitation dans le coin, si bien qu'ils décident ben, de l'acheter eux-mêmes, tout un
0: dossier dans le journal. Ah, qui est fascinant, c'est de voir euh, Fred Pellerin. Euh, c'est pour ça que j'ai joué cette chanson-là de lui là-bas, là, dans sa, sa, sa petite ville de Saint-Élie-de-Caxon. C'est que de plus en plus, des régions du Québec, des citoyens s'organisent pour acheter ce qu'on appelle des titres miniers qui sont sous leur maison, pour mettre à distance les prospecteurs qui ont l'intérêt de développer dans plusieurs années euh, des mini-ressources qui se trouvent dans le sous-sol. Et euh, ça, c'est connu depuis longtemps, c'est une pratique qui existe, là, ce qu'on appelle des claims ou un titre minier qui donne au titulaire là, le droit exclusif de chercher euh, ou d'exploiter les ressources qui sont sur sous son, ton sous-sol. Et là, il y a des citoyens qui ont surpris du Parc national de la Mauricie de voir un hélicoptère qui surveillait trois municipalités récemment. Et là, en faisant des... Que c'était une compagnie d'exploitation minière qui... On va euh, rappeler dans quelques instants, Yves
1: malheureusement parce qu'on entend évidemment les petits pépins techniques qui surviennent en même temps. Ouais, c'est spécial quand même. Honnêtement, je suis pas, euh, je suis vraiment pas un grand connaisseur de l'industrie minière, mais j'avoue que si je voulais pas d'une industrie qui vienne forer, creuser dans ma cour pour extraire du minerai, mais ce serait un peu là. Euh, je vais y aller dans termes super cru. Yves, c'est un peu, euh, je parle en anglais, attention, c'est un peu un droit de shotgun sur son, euh, ah, son sous-sol, hein?
0: Oui, en fait, l'idée, ce qui, ce, ce qui est passé, c'est que, je sais pas si ça a coupé, euh, Alexandre, mais la réalité, c'est qu'il y a des citoyens dans la région de trois de, de municipalités de la Mauricie. Ils se sont aperçus qu'il y avait un hélicoptère qui survolait le territoire. Et ils se sont en faisant des recherches, ils se sont aperçus que c'était une compagnie euh, minière qui cherche à faire des levées géophysiques pour connaître la composition du sous-sol. Alors, des citoyens ont commencé à regarder euh, puis ils se sont aperçus qu'il y avait une grande partie du territoire de Saint-Élie de caston puis de saint mathieu du parc qui était couverte de claims qui avaient été faits. Ça fait que là, les gens se sont dit ben ça n'a pas de bon sens. Puis il y a un gars qui s'appelle Gilbert Guérin, qui est président du comité Creuse pas dans ma cour, Castun, et qui a appelé Fred Pellerin, puis il a dit écoute, il euh, y, y a pas mal de gens qui veulent avoir des claims sur ton, ton propre terrain, Fred Pellerin a pris euh, <rire> la mesure de, de, de ça et euh, a été chercher des clings pour sous son sous de son terrain. Et juste te rappeler que tu peux, juste avec une connexion Internet et une carte de crédit, au prix de 73 et 25 aller te chercher un claim sous ta maison pour t'assurer de préserver, dans le fond, euh, toute exploitation commerciale qui pourrait être faite euh, sous, tes, euh, sous ton terrain, pour des ressources qui se trouvent sous ta maison. Alors, euh, écoute, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais là, de plus en plus... Écoute, en Outaouais, des citoyens, là. ils ont déjà fait ça, ils ont poussé des, des minières en achetant des types depuis dix de, de ans. Et euh, ils ont réussi, dans certains cas, à protéger le territoire proche de, 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 de leur lac. Donc, c'est une mesure qui est, qui est assez un phénomène nouveau parce qu'écoute, il y a eu, tiens-toi bien, quelques 300 000 climatiques actifs au Québec depuis deux fois plus qu'il y a cinq ans. Donc, vraiment de l'intérêt pour l'exploitation des ressources euh, sous ton sol. Et donc, euh, au printemps dernier, le ministre des Ressources naturelles, euh, euh, Mme Blanchette vizina euh, a tenu des consultations sur l'opportunité de resserrer l'encadrement de l'industrie minière puis des Mais le phénomène, le titre, Pas dans ma cour », on en a parlé, dans la question de l'éolien, beaucoup de gens qui commencent à s'opposer à, à, à ces, à ces packs éoliens qui vont s'installer pas loin de chez toi. Bien là, c'est la même chose pour l'exploitation minière dans plusieurs régions du Québec. Là. En tout cas, dans quatre municipalités de la Mauricie, Maur Maur 53 citoyens ont acheté 165 euh, types miniers. Pour se protéger. Euh, donc, euh, quand même
1: une bonne histoire euh, dans notre région. Oui, c'est intéressant. On connaît mal ce, ce genre de mécanisme-là qui existe, mais je suis content de voir qu'il y a des gens qui, qui l'utilisent pour préserver un peu le, leur petit bout de terrain. On a, euh, 1er septembre prochain, Yves, une loi qui entre en vigueur, qui encadre, on le rappelle, les règles autour de l'emploi des jeunes. Et là... Euh, le problème, c'est que c'est de la main d'œuvre qui existait pour certains employeurs, qui n'existera plus bientôt. C'est un peu le bras-le-bas de combat pour gérer ça. Là.
0: Alexandre, c'est fascinant. Écoute, la pénurie de main-d'oeuvre oblige, comme on dit, les employés de 14 ans euh, et plus là, sont plus présents que jamais sur le marché du travail. Écoute, j'ai regardé des statistiques ce matin. Là. Mettons le taux d'emploi en progression chez les jeunes là, de 15 à 19 ans sur le marché du travail. Là. En 1982, c'était 30 Aujourd'hui, là, ça dépasse le 55 aujourd'hui. Donc, tu vois très, très bien que les, les jeunes sont très sollicités pour, euh, pour l'emploi. Malheureusement, ça a des impacts, évidemment, sur leur leur temps qui passe sous le banc d'école. Et donc, euh, en raison de, 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 de possibilités d'échecs scolaires, le gouvernement a fait en sorte de, de changer la loi qui va être effective à partir du 1er septembre. Euh, C'est la loi sur les mesures de nombre de travail qui va limiter les nombres d'heures de travail par les adolescents au Québec. Et donc, à euh, avoir moins... Autrement dit, à partir du 1er septembre, les 14 à 16 ans, ne pourront pas dépenser plus de 17 ans heures par semaine ni travailler plus de 10 heures entre le lundi et le vendredi pendant l'année scolaire. Évidemment, ça ça a des impacts pour beaucoup hein, euh, d'employeurs. Euh, évidemment, la majorité des employeurs à qui on a parlé, Alexandre, se sont dit d'accord avec la loi parce qu'ils considèrent que c'est important que que les jeunes aillent sur le banc d'école puis qu'ils passent leur temps à, à s'éduquer. Mais le problème, c'est le contrôle des heures de travail des jeunes parce que les jeunes aujourd'hui, tu sais. Euh, payer les payer les spectacles <rire> dans des festivals, ça coûte quand même cher. Puis C'est aussi le titre de gagner des sous. Et là, il y en a plusieurs qui cumulent des emplois. Alors, par exemple, quelqu'un pourrait travailler euh, dans un McDo, il pourrait travailler euh, dans un autre euh, petit succursale de commerce de détail. mais l'employeur le premier, il sait peut-être pas qu'il cumule des jobs. Et donc, là, la difficulté, c'est qu'il y a des jeunes qui pourraient facilement dépasser le nombre d'heures requis par... Euh, par, euh, par la loi. Donc, euh, nouvelle loi qui commence le 1er septembre. Et juste rappeler que les amendes, pour ceux qui respectent pas euh, cette loi-là, là, écoute, ça peut aller de 600 à 6 000 et en cas de récidive, de 1 200 à 12 000 Donc, la CNSST, là, qui va appliquer cette nouvelle loi-là, va avoir des inspecteurs. Donc, euh, les employeurs sont un peu sur euh, leur garde. C'est un gros casse-tête pour eux autres. Ben, ils souhaitent effectivement euh, d'éviter de, euh, de payer ces amendes-là et ils vont devoir contrôler le nombre d'heures que les gens vont travailler durant la semaine.
1: Oui, on comprend que c'est un casse-tête, mais quelque part aussi c'est une législation qui était bien importante à implanter. Euh, en terminant, ils on a tous les yeux rivés bien sûr sur le combat là, en ce moment que le fédéral mène contre les géants du web, particulièrement contre Meta. Mais au Québec aussi, une bataille de rangée contre un autre géant, c'est contre AirBnB.
0: En fait, Alexandre, on parle de la nouvelle loi qui s'applique sur les jeunes, mais il y a une nouvelle loi à partir du 1er septembre là, euh, qui va vraiment être stricte sur les plateformes en ligne d'hébergement à court terme qui va s'appliquer. Donc, la nouvelle loi euh, 25 obligera les géants de l'hébergement à court terme à vérifier la validité des certificats d'enregistrement. Il faut que tu aies un numéro qui est sur ta, ton, ton annonce pour être, euh, qui va être approuvé par le gouvernement. Tu as un numéro. Et donc là, l'impact de tout ça, c'est que Airbnb, euh, les expédiats de ce monde, tout ça, vont devoir changer toutes leurs règles pour s'assurer qu'effectivement, toutes les annonces qui se retrouvent sur leur site sont euh, vraiment euh, valides et qui ont ce fameux numéro. Et là, évidemment, les géants du web disent tout le temps la même affaire. Hein. Ils se considèrent comme une plateforme électronique, puis ils disent pas à nous autres de valider si les annonces sont conformes, c'est au gouvernement de faire la police. Et donc, euh, la ministre Caroline Proul semble bien déterminée à mettre au pas les géants. Elle dit « C'est comme si vous étiez propriétaire d'un bar et que vous disiez que ce n'est pas votre responsabilité de vous assurer que les clients ont 18 ans et plus. C'est la police qui doit faire ça. Ça ne tient pas la route. » Donc, euh, méchante bataille qui va se mener entre Airbnb et euh, le gouvernement du Québec sur cette nouvelle loi-là, je veux juste te rappeler que depuis euh, que cette loi-là a été imposée, euh, il y a beaucoup d'annonces illégales qui ont été enlevées directement du site de Airbnb. Mais là, la question, c'est que, avec la reprise de l'été, euh, on s'aperçoit qu'effectivement, le nombre d'annonces a augmenté euh, sur le site de Airbnb. Et là, la question, c'est que qui va appliquer, qui va surveiller euh, euh, les, ces annonces illégales. Là? Donc là, présentement, c'est Revenu Québec qui va avoir des inspecteurs. Et donc, les amendes là, sont relativement salées, là, comme je te le dis. Là. Écoute, ça peut aller jusqu'à 100 000 pour des annonces illégaux. Là. Donc, euh, méchante bataille qui va se mener entre Airbnb et le gouvernement du Québec à partir du 1er septembre.
1: Oui, puis on peut quand même être certain que de ton côté, Yves, puis des gens au, euh, à la section économique du journal, j'imagine qu'on va regarder aussi ben, l'impact éventuel que ça va avoir sur ben, le marché de l'habitation. Parce qu'il y a beaucoup de logements au Québec, peut-être plus qu'on le pense, particulièrement à Montréal. Mais finalement que c'est des Airbnb nous, qui sont qui sont pas qui sont pas utilisés pour du résidentiel alors qu'on est en pénurie de logement ça aussi c'est un impact là, qui va être important de quantifier puis d'observer Yves Daou merci beaucoup d'avoir été là Salut
0: Alexandre à demain Au revoir.